0: നമുക്ക് ചെലവൊന്നുമില്ലാത്തത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനാണോ നാം പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോവാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല
1: സി ഡബ്ല്യു വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസിലെ എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും വന്ദനമറിയിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തോടുകൂടി ഷമുവിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലെ പഠനം അവസാനിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ പഠനങ്ങൾ പ്രയോജനമാക്കിയ എല്ലാ പ്രിയ സ്നേഹിതരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇതിന്റെ പിമ്പിൽ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്നും താങ്കളുടെ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ഷമുവേലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശവിക്കാം
0: ദാവിദ് രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചില അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം രണ്ട് സമൂഹലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നാം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം കണ്ടു ദാവീദ് തന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതങ്ങളെ അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദാവിദിന്റെ അന്ത്യവാക്യങ്ങളാവിത് ഇഷായി പുത്രൻ ദാവിദ് ചൊല്ലുന്നു ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ച പുരുഷൻ ചൊല്ലുന്നു യാക്കോബിൻ ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തൻ ഇസ്രായേലിൻ മധുര തന്നെ ദാവിദ് ഇഷായിയുടെ പുത്രനാണ് ഇഷായി ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു ബേദലഹേമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ദാവീദ് താനായിരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം ദാവിദിനെ ഉയർത്തി ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരോടുകൂടി അവൻ ആക്കപ്പെട്ടു ദാവീദ് യാക്കോബിൻ ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തനായിരുന്നു ഉപായി ആയിരുന്ന യാക്കോബിനെ എടുത്ത് ഇസ്രായേൽ ആക്കിയ ദൈവത്തോടുകൂടി ഒരു രാജകുമാരൻ ആക്കിയ അതേ ദൈവം ദാവീദിനെ എടുത്ത് സിംഹാസനത്തിലാക്കി എന്നെ രക്ഷിച്ചവനും നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചവനുമായ അതേ ദൈവമാണ് അവൻ അവൻ കൃപാലുവാണ് നല്ലവനാണ് സ്നേഹവാനാണ് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ എത്ര മഹാനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദാവീദ് ഇസ്രായേലിൻ മധുര ഗായകൻ കൂടിയായിരുന്നു അവനൊരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അവൻ സംഗീതം എഴുതി അവൻ സംഗീതം വായിച്ചു അതുമാത്രമല്ല അവൻ സംഗീതം കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നത്തെ സംഗീതം വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് മാത്രമേ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ളൂ നല്ല സംഗീതം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന സംഗീതം ആത്മാക്കളെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതം മനുഷ്യന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നതാണ് അതെന്നെന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദാവിതെഴുതിയ സംഗീർത്തനങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാകുന്നുവല്ലോ സിൽ നാം പഠിച്ച സങ്കീർത്തനം അപ്രകാരമുള്ളതൊന്നായിരുന്നല്ലോ പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശമുവൽ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യഹോവിടെ ആത്മാവ് എന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നു അവന്റെ വചനം എന്റെ നാവിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദാവിദിന്മേൽ വന്നു അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി പത്രോസപ്പോസ്തോലം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാകുന്നു എഴുത്തുകാർ പഴയ നിയമം എഴുതിയത് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനമൊന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്രേ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ പാറ എന്നോട് അരുളി മനുഷ്യരെ നീതിമാനായി ഭരിക്കുന്നവൻ ദൈവഭയത്തോട് വാഴുന്നവൻ ദൈവ ഭയത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെയാണ് നമുക്കിന്ന് ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ലഭിക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് അഴിമതിയും അന്യായവും മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കൂ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഭരണത്തിൽ വരാത്തിടത്തോളം ഇന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള അന്യായങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്തവൻ മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും മാനിക്കില്ല എന്നോർക്കണം നാലാക്യത്തിൽ മേഘമില്ലാത്ത പ്രഭാതകാലത്ത് സൂര്യോദയ തിങ്കലെ പ്രകാശത്തിന് തുല്യൻ മഴയ്ക്കു പിമ്പ് സൂര്യകാന്തിയാൽ ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കുന്ന ഇളംപുല്ലിന് തുല്യൻ ദാവിദ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയാണിത് തിരുവചനത്തിലെ അതിപ്രധാന അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ട് ശമുവൽ ഏഴാം അധ്യായം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ദാവിതുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവി രാജ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഉടമ്പടിയിലുണ്ട് തലമുറ തലമുറയായി ദാവീദിന്റെ വംശം സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും എന്നും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു ദാവീദിന്റെ വംശത്തിലായിരിക്കും മഷിഹ വരുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഹവായോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും ഇവൻ തന്നെയാണ് അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഇവനെയാണ് ഇവനെക്കുറിച്ചാണ് മോശം സംസാരിച്ചത് യോശുവയും അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ദാവിദിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി അവനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്റെ ഗ്രഹം അതുപോലെയല്ലെയോ അവൻ എന്നോടൊരു ശാശ്വത നിയമം ചെയ്തുവല്ലോ അതെല്ലാറ്റിലും സ്ഥാപിതവും സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്നു അവൻ എനിക്ക് സകല രക്ഷയും വാഞ്ചിയും തഴപ്പിക്കയില്ലയോ ദാവിദ്വിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ഗ്രഹം ഇതിന് യോഗ്യതയുള്ളതല്ല എന്തെങ്കിലും മിടുക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതല്ല ഇത് ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നതിനാൽ ലഭിച്ചതല്ല ഇത് ദാവിദിന് അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അവനുമായി ഒരിക്കലും ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അതുതന്നെ നമ്മെക്കുറിച്ചും പറയുവാനുണ്ട് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ യോഗ്യത നോക്കിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവൻ ദൈവവുമായൊരു നിത്യനിയമം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ദൈവം നാമുമായും ഒരു അത് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ദൈവം ആ ഉടമ്പടി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല നാം ആരാകുന്നു എന്നതിനാൽ അവൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുമല്ലാതെ താങ്കളും ഞാനും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം കാത്തിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവനത് ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഒന്നുകിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുക എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ അതിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു ദാവിദ് പറഞ്ഞത് ഉടമ്പടി എല്ലാറ്റിലും സ്ഥാപിതവും സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ അതെ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം ദാവിദ് പറയുന്നു ഇത് എന്റെ സകല രക്ഷയുമാകുന്നു എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി എന്റെ രക്ഷയാകുന്നു അതത്രേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ ദൈവവൈതലിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ വാഞ്ച അതായിരിക്കേണ്ടതാണ് ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുടെ പേരുകളാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് എട്ടാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുടെ പേരുകളാവത്യൻ യോഷെ ബഷേബത്ത് അവൻ നായകന്മാരിൽ തലവൻ എണ്ണൂറ് പേരെ ഒരേ സമയത്ത് ആക്രമിച്ചു കൊന്ന യെസ്ൻ അധീനോ ഇവൻ തന്നെ ദാവിദ് ശവലിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവന്റെ അടുക്ക വന്നവരാണ് ഇവർ അന്ന് ദാവിദിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ ഗുഹകളിലും പാറയുടെ ഗൌരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഞെരുക്കമുള്ളവരൊക്കെ അവന്റെ അടുക്ക അവർ ശൗലിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന മറ്റുള്ളവർ കടമുള്ളവർ ഞെരുക്കമുള്ളവർ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ മനുഷ്യർ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്കും വന്നു അവർ ഞെരുക്കത്തിലാണ് പാപകടത്തിലാണ് ആകെസന്തുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഈ മനുഷ്യർ പല വിധത്തിലും വ്യക്തികളായിരുന്നു അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അവരിൽ ചിലരെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അവരുടെ വീരപരാക്രമങ്ങളും കൂടി പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്നു നോക്കിക്കാട്ട് അവന്റെ ശേഷം ഹരാരിയനായ ആഗേയുടെ മകനായ ശമ്മാ ഒരിക്കൽ ചെറുപയർ ഉള്ളൊരു വയലിൽ കവർച്ചയ്ക്ക് ഫലസ്തീർ കൂടി വന്നപ്പോൾ ജനം ഫലസ്തീരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അവനോ വയലിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അതിനെ കാത്തു ഫലസ്തീരെ വെട്ടി യഹോവ വലിയൊരു ജയം നൽകി ചെറുപയർ നട്ടിരുന്ന വയലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കില്ല എന്നാൽ ഇസ്രായേലർക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായിരുന്നില്ലേ ഫലസ്തീനയുടെ സ്ഥിരം പണിയായിരുന്നു ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു ധാന്യം വിളയുന്നതുവരെ അവർ കാത്തിരിക്കും വിളഞ്ഞാൽ ഉടനെ വയലിലേക്ക് വന്ന് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആണ്ടിലും എല്ലാവരും ഓടി എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനെതിർത്തുനിന്നു ശമ്മ അവൻ ശത്രുവിനെതിരെ വാളെടുത്തു തനിക്കുള്ളതിനെ സംരക്ഷിച്ചു ഒരു വ്യക്തി ഫലസ്തീരുടെ ഒരു പടയ്ക്ക് നേരെ യഹോവാ അന്ന് വലിയ വിജയം നൽകി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് മുപ്പത് നായകന്മാരിൽ മുന്നൂറ് പേർ കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് അതുല്ലാം ഗുഹയിൽ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഫലസ്തീനയുടെ സൈന്യം രഭയിൻ താഴ്വരയിൽ പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് ദാവിദ് ദുർഗത്തിലായിരുന്നു ഫലസ്തീർക്ക് ബേദലഹേമിൽ അക്കാലത്ത് ഒരു കാവൽ പട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു േദലഹിം പട്ടണവാതിൽക്കലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ ആർ കൊണ്ടുവന്ന് തരും എന്ന് ദാവീദ് ആർത്തി പൂണ്ടു പറഞ്ഞു ദാവീദ് ബേദലഹീമിലാണല്ലോ വളർന്നത് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ എനിക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ വെള്ളത്തിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ബേദലഹിമിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കിട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവൻ ആരോടും കൽപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ അവന്റെ ആൾക്കാരിൽ മൂന്ന് വീരന്മാർ ഫലസ്തീരുടെ പാളയത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ദാവിദിന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ വീരന്മാരായി തീർന്നത് മത്താന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഭൂലോകമൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ കൽപ്പനയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ശത്രു പാളയത്തെ മുറിച്ചു കടന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത വീരന്മാരെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആദിമ ർ അവരെക്കുറിച്ചൊന്നോർക്കൂ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ പേർ മാത്രമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയ കൂട്ടം തെയ്യോ കൊച്ചുമകൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീരന്മാരാണിവർ ഇവിടെ ഇതാ വീരന്മാരിൽ വേറൊരാൾ ഞാൻ ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം കബ്സേലിൽ ഒരു പരാക്രമശാലിയുടെ മകനായ യഹോയാദയുടെ മകൻ ബനേയാവും വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു അവൻ മോവാബിലെ അരിയേലിന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ സംഹരിച്ചതുമല്ലാതെ ഹിമകാലത്തൊരു ഗുഹയിൽ ചെന്ന് ഒരു സിംഹത്തെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു അവൻ കോമളനായൊരു മിശ്രീമ്യനെയും സംഹരിച്ചു മിശ്രീമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു അവനോ ഒരു വടിയും കൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു മിശ്രയിമിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കുന്തം പിടിച്ചുപറിച്ച് കുന്തം കൊണ്ടവനെ കൊന്നു ഇത് യഹോയാതയുടെ മകനായ ബെനയാവ് ചെയ്തു മൂന്ന് വീരന്മാരിൽ കീർത്തി പ്രാപിച്ചു ഇത് എനിക്കിഷ്ടമായി ഇവനൊരു സിംഹത്തെ കൊന്നു അതൊരു എളുപ്പകാര്യമായിരുന്നില്ല അതും അവനത് ഹിമകാലത്താണ് ചെയ്തത് ഒരല്പം മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ പള്ളിയിൽ വരാത്തവരാണ് ഇന്നധികവും മഴ പോയിട്ട് മഴക്കോൾ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാത്തവരാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബനയാവുമായി അധികം കൂട്ടായ്മ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചത് ഇവനൊരു മിടുക്കനാണ് അന്നത്തെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികൂലമൊന്നും അവനൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നില്ല ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം ഒന്നും നോക്കിക്കെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം ഹിത്യൻ ഊര്യാവ് ഇങ്ങനെ ആകെ മുപ്പത്തേഴ് പേർ ദാവിദിന്റെ വീരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഹിത്യനായ ഊര്യാവ് ഇവനെയാണ് ദാവിദ് പടയുടെ മുൻപിലേക്ക് അയച്ചു കൊന്നത് ദാവിദിന്മേൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കളങ്കം ഇതത്രേ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് അതെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം േലിനെയും യൂദയെയും എണ്ണി ദാവിദ് മറ്റൊരു പാപം ചെയ്യുന്നു ഇതിനോടകം ദാവിദ് എണ്ണത്തെ അല്ല ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണമായിരുന്നു ദൈവം വീണ്ടും ദാവിദിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ശിക്ഷ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവം ദാവിദിനെ അനുവദിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ദാവിദ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കായി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദൈവം ഒരു മഹാമാരി ദേശത്ത് അയക്കുന്നു ഇവിടെ ജനത്തെ എണ്ണിയത് ഒരു പാപമായി കണക്കാക്കാത്ത അനേകരുണ്ട് ഇത് ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു പാപമായി ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദാവിദ് ജനത്തെ എണ്ണിയത് അവന്റെ മറ്റു പാപങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മോശമായിരുന്നിരിക്കണം കല്പനയുടെ ഒരു ഭാഗം ലംഘിച്ച് നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊത്തം ലംഘിച്ച് കുറ്റക്കാരായിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയക്കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ യഹോബയുടെ കോപം വീണ്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു നീ ചെന്ന് ഇസ്രായേലിനെയും യഹൂദെയും എണ്ണുക എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് വിരോധമായി ദാവിദിന് തോന്നിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവ് തന്റെ സേനാധിപതിയായ യോവാബിനോട് ദാൻ മുതൽ ബേർസേബ വരെ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിലൊക്കെയും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ജനത്തെ എണ്ണി ജനസംഖ്യ എന്നെ അറിയിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ആദ്യം ദൈവം ദാവിദിനോട് ജനത്തെ എണ്ണുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ദാവിദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ശക്തീകരിക്കുവാനുമാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ആജ്ഞാപിച്ചത് തന്റെ പിൻപിൽ ഒരു വലിയ സൈന്യമുണ്ടെന്ന് ദാവിദ് അറിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു സുഹൃത്തെ വിശ്വാസമെന്നാൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടമല്ല അതൊരു ചൂതാട്ടമല്ല ആശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അല്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസം നിശ്ചയമുള്ള കാര്യമാകുന്നു സത്യം അല്ലാത്തതെന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല വിശ്വാസം ഒരു പാറയിലാണ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം കഥവായി യേശു ആ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടമല്ല എന്നാൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയം വരും സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ടോ എണ്ണം കൊണ്ടോ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും വിശ്വാസത്താൽ മുൻപോട്ടു പോകുകയും ചെയ്യേണ്ടതായ അവസരം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് സഭ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുവാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഫലമോ സഭായോഗങ്ങളിൽ ആത്മീക വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയോ പോലുമില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും ബാങ്കിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് പല്ലിയും പാരീഷുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പാഴ്സന്റേജ് പണിയുവാൻ തുടങ്ങണമോ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു എങ്കിൽ നാം അതിനെ വലിയ ആത്മീക വിജയമായി കണക്കാക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സഭയ്ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതിലേക്കും മോശപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആളുകളെ എണ്ണുക വഴി പാപം ചെയ്തു കാരണം അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ രാജാവാണ് തനിക്ക് ദൈവം ഒരു എന്ന് ദാവിദിനറിയാം ശത്രുവിനെ ജയിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ദാവിദിനറിയാം അവൻ ജനത്തെ എണ്ണേന്റെ കാര്യമേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ രാജ്യം സമാധാനത്തിലാണ് ഈ എണ്ണൽ ദാവിദിന്റെ അഹങ്കാര മനോഭാവത്തെയും കാണിക്കുന്നു പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ദാവിദ് ജനത്തെ എണ്ണിയ ശേഷം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് യഹോവയോട് ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് മഹാഭാവം എന്നാൽ യഹോവെ അടിയന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ വലിയ ഭോഷത്വം ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവിദ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ദാവിദിന്റെ ദർശകനായ ഗാദ് പ്രവാചകൻ യഹോവയുടെ എല്ലപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നീ ചെന്ന് ദാവിദിനോട് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം നിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊളുക അത് ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്യും എന്നിപ്രകാരം യഹോ വരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറകാം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഗാദ് ദാവേദിന്റെ അടുക്കൾ ചെന്ന് അവനോട് അറിയിച്ചു നിന്റെ ദേശത്ത് ഏഴ് സംവത്സരത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പിന്തുടരുകയും നീ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ദേശത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മഹാമാരി ഉണ്ടാകുകയോ എന്തു വേണം എന്നെ അയച്ചവനോട് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടതിന് നീ ആലോചിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഏത് ശിക്ഷയാണ് വേണ്ടതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവം ദാവിദിന് ഒരവസരം നൽകുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ദാവിദിന്റെ ഉത്തരം ശ്രദ്ധേയമാണ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദാവിദ് എന്നത്രേ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും വീണ്ടും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ദാവിദ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നത് സത്യം തന്നെ അവൻ ഭയങ്കരമായ പാപം ചെയ്തു എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ട അവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി ദാവിദ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചു അവൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന മറുപടി അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യം ദാവീദ് ഖാദിനോട് ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു നാം ഏഹോവയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വീഴുക അവന്റെ കരുണ വലിയതല്ലോ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ദാവീദിനും മൂന്ന് ശിക്ഷകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ ദാവിദ് അവയിൽ ഒന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല മറിച്ച് അവൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളിൽ വീഴുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്റെ ശുശ്രൂഷയിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം അതത്രേ മനുഷ്യന് അടിമപ്പെടുവാൻ ദാവിദ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വീഴുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി കാരണം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ദാവിദ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആശ്ചര്യകരമാകുന്നു നോക്കുക ഇസ്രായേലിൽ ഒരു മഹാമാരി അയയ്ക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദൈവകരങ്ങളിൽ താൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്ന് ദാവിദിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഇങ്ങനെ വേണം അനുഭവപ്പെടേണ്ടത് പ്രിയസുഹൃത്തെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കും താൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഒരപ്പനും പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ദാവീദിന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അതാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പറയട്ടെ അവന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒരു ആർദ്രതയുണ്ട് ആശ്വാസമുണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് അവന് മാത്രമേ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ സാധിക്കൂ അവന് മാത്രമേ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ അതെ അവനെ നമുക്കിന്ന് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിനൊരാലയം പണിയുവാൻ ദാവിദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അന്ന് തന്നെ ഖാദ് അടുക്കൽ വന്നു അവനോട് നീ ചെന്ന് യബൂസിയനായ അരവ്നയുടെ കളത്തിൽ യഹോവയ്ക്കൊരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അരവ്ന ഒരു യബൂസിയനായിരുന്നു ഇസ്രായേലിയൻ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം വാക്യങ്ങൾ യഹോവയുടെ കൽപ്പന ഗാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദാവിദ് അവിടേക്ക് പോയി നോക്കി രാജാവും അവന്റെ ഭൃത്യന്മാരും തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടാറെ അരവ്ന പുറപ്പെട്ടിയെന്ന് രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു യജമാനായ രാജാവ് വടിയന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് എന്ന് അരവന ചോദിച്ചതിന് ദാവീദ് ബാധ ജനത്തെ വിട്ടുമാറുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവയ്ക്കൊരു യാഗപീഠം പണിയേണ്ടതിന് ഈ കളം നിന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ മെതിക്കളം താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ദാവീദ് ഇവനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അരവന ദാവീദിനോട് യജമാനനായ രാജാവിന് ബോധിച്ചത് യാഗം കഴിച്ചാലും ഹോമയാഗത്തിന് കാളകളും വിറകിന് മെതിവണ്ടികളും കാളക്കോപ്പുകളും ഇതാ രാജാവെ ഇതൊക്കെയും അരവന രാജാവിന് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെതയുമായ ഹോൻ നിന്നിൽപ്പ് സാധിക്കുമാരാകട്ടെ എന്നും അരവ് പറഞ്ഞു രാജാവ് അരവനയോട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് നിന്നോട് വിലക്കേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും ചെലവില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവമായ ഹോബിക്ക് ഹോമയാകം കഴിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദാവീദ് കളത്തെയും കാളകളെയും അൻപത് ശേഖർ വെള്ളിക്കു വാങ്ങി എത്ര വലിയൊരു പാഠമില്ലേ ദാവീദ് ചെയ്തത് ഉന്നതമായ കാര്യമാണ് ദൈവമക്കൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദൈവവേലയിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കരുതെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു പലരും ആ കാര്യം എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പലരും ഇതിനെ ആവശ്യത്തിലധികം പറയുന്നു എന്നതെനിക്കറിയാം എന്നാൽ ദാവിദ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്റെ കളം ദാവിദിന് കൊടുക്കുവാൻ അരവിന താല്പര്യപ്പെട്ടു ദാവിദ് പറഞ്ഞു അത് വില കൂടാതെ എനിക്ക് തരുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള വില തരും എന്തുകൊണ്ട് ദാവിദ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും ചെലവില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ദയുമായി ഹോവയ്ക്ക് ഹോമയാകം കഴിക്കയില്ല ഇന്ന് അനേകർക്കും ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ വേണം മറ്റെല്ലാത്തിനും വില കൊടുക്കാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദാനധർമ്മം എന്നാണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെലവൊന്നുമില്ലാത്തത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനാണോ നാം പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോവാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പാഠമാകുന്നു ദാവിദ് നമ്മെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലമോ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ദാവിദേഹോവയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു അപ്പോൾ യഹോവ ദേശത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ബാധ ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തു അതെ ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ദൈവം അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം പ്രാവർത്തികമാണോ സുഹൃത്തെ
2: कोश में कोश में कानु नाद रे ना पाणादन पाणादन एन बेर काय चागु സ്നേഹി ജ്ഞാന ഭോ ദൈവത്തി പൈതല ദൈവിക്കും ജ്ഞാന ദൈവത്തി मावे औरके नी ई महा स्नेहते देवतिन पुत्रा नी साधवे स्नेहितो देवतिन koshimel koshimel kaanunadareda paananaadan paananaadan enperkai <SILENCIO> chaavum തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവൻ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു